0: Si te están apurando, mejor no decidas porque las decisiones apuradas son violentas. Quien realmente te quiere, te espera, te da tu tiempo para que te lo pienses y quien realmente está pensando en tu beneficio, le importa cómo te sientes tú en el momento que estás la decisión.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Jocelyn Pinto, asesora financiera especializada en psicología financiera y neurofinanzas. Ella es autora de varios libros, directora de la revista Armonía Financiera y ganadora del premio Mujer Latinoamericana Emprendedora en Europa. Jocelyn, bienvenida y gracias por acompañarnos. Ay, Gaby, feliz de estar
0: aquí contigo y con toda tu audiencia. Bueno, hoy vamos a hablar de, bueno, de cosas interesantes, así que presten mucha atención porque esta conversación va a estar buena.
1: Yeah, no tengo duda alguna. Y bueno, en los últimos años hemos visto que la notoriedad de las finanzas conductuales ha empezado a crecer y el premio Nobel reciente, todos. Pero esto no es un tema nuevo, o sea, de hecho quisiera empezar esta entrevista mencionando al doctor Francis Kirk, que en la década de los 50 ganó el premio Nobel por identificar la secuencia del ADN, pero... Él desde entonces dijo que no hay un estudio científico más vital que el del cerebro, ya que toda la visión que tenemos del universo depende de él. Y es que, pues claro, como tú lo has dicho, nuestros sesgos cognitivos y afectivos influyen significativamente en nuestras acciones. Entonces, explica por favor a la audiencia a qué te refieres con esto. Sí,
0: bueno, fíjate, um, esas, eh, durante mucho tiempo eh, nosotros hemos tenido el concepto de cerebro ha sido un concepto anatómico es decir básicamente la neurociencia durante muchos años se dedicó solamente a lo que era neuroanatomía, es decir identificar todas las áreas del cerebro y para qué servía cada una. ese era como el foco, ¿qué sucede? Eh, no había forma muy clara de saber cómo funcionaba efectivamente el cerebro porque para poder entender la dinámica necesitábamos una tecnología que acompañara ese, ese espíritu y obviamente, a partir del desarrollo tecnológico de finales del siglo pasado, los 70, los 80, los 90, es cuando finalmente nosotros podemos empezar a ver el cerebro en acción. Y ahora sí, no solamente vemos piezas, sino cómo esas piezas interactúan y cómo a partir de allí, pues, eso genera un comportamiento. ¿Okay? Entonces, eh, ¿qué, nos hemos, ¿qué nos hemos conseguido? Cuando nosotros desarrollamos ciencias como la economía y a través de ella y detrás de ella las finanzas, por ejemplo, una de las cosas sobre las cuales se montó esas ciencias era sobre la base de una racionalidad humana, porque era evidentemente el rasgo que nos distinguía con respecto a los demás seres en el planeta. Y esa racionalidad fue como el centro de atención a través del cual toda la economía y después todas las finanzas giraban y todo lo que es el análisis que eso comprende. ¿ok? Entonces, las finanzas, tanto la economía tradicional, que su premisa era el estudio de, de la escasez de los recursos que fundamentalmente eran, eran escasos, por un lado, y cómo nosotros pues, eh, manejábamos esa dinámica, esa dinámica de recursos escasos, y por el otro lado, las finanzas, el cómo nosotros tomábamos eh, decisiones de riesgo en, en, en entornos de incertidumbre, pues obviamente... Todo eso terminó eh, haciéndonos creer que efectivamente nosotros tomábamos decisiones muy racionales, muy convenientes y además que teníamos un montón de argumentos sobre el cual basarnos para esa decisión. Corte. <risa> exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, toda la, toda la parte tradicional y clásica, tanto de la economía como de las de la finanzas se ha basado en el deber ser. Es decir, esto es lo que hay que hacer. Para tú, eh, por ejemplo, para tú manejar tu, con tu dinero correctamente, tienes que seguir un presupuesto, ¿ok? ¿Qué pasa? Después de tantos años, 300 años de economía, que apenas son 300 años, nosotros a veces vemos la economía como que si fuera una cosa larguísima, pero en realidad la economía, como ciencia, tiene solo 300 años y las finanzas deben tener más o menos como 100, 150. ¿Qué sucede allí? Bueno, nos damos cuenta que, que hay un abismo enorme entre la entre la teoría y la práctica, porque inclusive hasta los que somos financieros también nos equivocamos, también metemos la pata, también nos, nos metemos en rollos y ahí entonces empieza esa, esa dinámica de, o sea, o todos somos inadecuados con respecto a la normativa de las finanzas y la economía, o sencillamente las bases sobre las cuales esto está montado no incluye otras áreas del ser humano que son importantes. Entonces ahí empieza la dinámica de la psicología, por primera vez hace como en los años 60 creo que es, eh, empezó justamente a entenderse en que el, el hecho de que nosotros nos asumimos racionales, pero nos comportamos emocionales. Y, esa, y, es, y entonces la psicología empezó a tener injerencia en ese tema. Por supuesto las emociones siempre se asumieron que estaban fuera de todas las decisiones que tomábamos. Y nadie iba a validar el hecho de, oh, sí, la verdad es que yo estaba entusiasmado, me entusiasmé con esto o me ilusioné con aquello y por eso fue que invertí en esto o compré aquella cosa. La gente generalmente siempre tiene un muy buen argumento. Pero a partir de allí se empezó a ver el comportamiento, es decir, era esa dinámica de, a ver, pero lo que tú estás haciendo es diferente a lo que estás diciendo que vas a hacer e inclusive haciendo las cosas diferentes a las que tú pensabas que ibas a hacer, todavía sigue sosteniendo la idea de lo que tú crees que estás haciendo. Es decir, nosotros entramos en una dinámica en la que una cosa es lo que hacemos y otra cosa es la que luego explicamos que hicimos. Y claro, ahí entonces empezó a desarrollarse toda la parte de lo que luego se conoció como psicología financiera, es decir, toda la parte cognitiva. Es decir, cómo nosotros, a través de cómo influyen las emociones en las decisiones que tomamos. ¿Qué pasa allí? empezamos a darnos cuenta de que eh, existían sesgos cognitivos, pero también existían sesgos afectivos. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Un sesgo cognitivo es un error de pensamiento, ¿ok? Que yo valido sin darme cuenta. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos, tenemos a Gaby y Gaby está, no sé, vamos a poner un ejemplo. Gaby está al lado de alguien como Warren Buffett, ¿ok? y Gaby está en, en una fotografía al lado de Warren Buffett hay un sesgo que se llama por ejemplo efecto halo que hace que yo asuma de forma inmediata de que si Gaby está al lado de Warren Buffett entonces Gaby debe tener las mismas características y el mismo código moral que tiene Warren Buffett entonces yo aunque no tengo ningún argumento que me diga que eso es verdad yo automáticamente los pongo como uno al lado del otro y digo Warren Buffett o oh, Gaby tiene las mismas características de Warren Buffett. Entonces, si yo tengo algún tipo de, lo tengo a él como un referente, automáticamente Gaby se me convierte en un referente. Pero fíjate, todo esto es un error de pensamiento, porque estoy asumiendo una cantidad de cosas que no están plasmadas en el escenario. Eh, la foto pudo haber sido tú tomándote una selfie con él en un lugar donde sencillamente se consiguieron, es decir, el contexto lo desconozco, pero empiezo a asumir cosas. Eso es un sesgo cognitivo, un error de pensamiento. Luego tenemos los sesgos afectivos, y los sesgos afectivos son cómo las relaciones que yo tengo con las personas, con las que en, en el entorno en el que estoy, influyen en la decisión per se. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo le preste dinero, por ejemplo, a un hermano, a que yo le preste dinero a una persona de la calle que no forma parte de mi círculo afectivo. Me cuesta mucho más pedirle, cobrarle y pedirle que me devuelva el dinero mi hermano de lo que me costaría o de, la, o de la injusticia inclusive que me generaría el que un tercero, alguien afuera que no forma parte de mi círculo afectivo, no me pague. Es decir, tiendo a ser como un poco más benevolente y volvemos, empiezo a utilizar argumentos que justifiquen esa, ese, ese sesgo, ese, ese error de decisión, porque realmente ahí estoy perdiendo una objetividad que está marcado por una dinámica emocional. Entonces, ser indiferente ante las dos cosas, eh, ante, eh, tener ese nivel de objetividad donde tanto mi hermano como la persona de afuera, yo los trate como igual, muchas veces nos juega en contra y nos sentimos culpables, nos sentimos mal, sentimos que estamos haciendo algo incorrecto, cuando en realidad desde un punto de vista económico estoy haciendo exactamente lo mismo, pero dentro de un punto
1: de vista psicológico
0: estoy haciendo cosas completamente diferentes.
1: ¿Cómo puedes ayudarte a liberarte de esa culpa? de ¿Por qué? Ok, sí dijiste, es mucho más fácil cobrarle al tercero que a tu hermano, pero también para todos nos hace mil veces más fácil prestarle al hermano que al tercero, cuando de todas maneras va a ser más fácil recuperar el dinero con la persona fuera de nuestro círculo.
0: Así es, esa, esos, son, esos son los grandes enigmas que, que, el, que el mundo conductual ha, ha traído sobre la mesa, porque claro, ahí es donde se desmonta el principio de racionalidad, en realidad tú no tomas decisiones racionales, tu racionalidad es limitada, es decir, tú tienes ciertas limitaciones en tu capacidad de razonar las cosas que estás haciendo y las decisiones tienen una limitación a nivel de, 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 de razón. ¿Cómo haces allí? Bueno, ahí hay otro gradiente o otro elemento que, que influye, que también son los códigos sociales, o lo que muchas veces se le ha llamado el inconsciente colectivo, ¿no? ¿Cuál es ese código que, que permea todas nuestras relaciones y cómo eso va influyendo? Por ejemplo, existen sociedades que tienen unos códigos de, de, de familia, pudiéramos decir, muy marcados, ¿okay? Entonces, en esos códigos de familia muy marcados, eh, o muy, o muy, um, muy, mm, sí, muy, muy cerrados, eh, por supuesto, marcar límites con, con, con nuestro propio círculo social es muy difícil. Porque siento que estoy traicionando a alguien. Lo que siento allí es que estoy traicionando a mi familia. Entonces, ¿qué peso tiene mi familia? ¿A quiénes llamo familia? ¿Y qué peso tiene mi familia dentro de mi propio código social con el que yo me manejo? Existen otras sociedades que son un poco más individualistas, donde eh, esos límites, marcar esos límites, suman a la tranquilidad del contexto. Entonces, por ejemplo, fíjate, para mí es diferente la dinámica que se puede tejer, que son como las, a, los, los, los lugares donde más tiempo he estado, así que he podido ver la dinámica. El código, el código que se maneja, por ejemplo, en Venezuela, que fue donde yo nací, es diferente al código que se maneja en México. Y es diferente al código que se maneja en Miami, que yo viví como nueve meses en Miami, y es diferente al código que se maneja aquí en Bélgica, que a su vez es diferente al código que se maneja en España. Es decir, estamos hablando de individuos que están en esquemas, o están, llamémosle eh, desde un punto de vista más primitivo, en tribus, que manejan unos códigos que son diferentes entre sí. Y aunque estamos hablando del mismo hecho de prestarle o no a mi hermano, o a un tercero. En realidad, el código
1: va permeando la manera como yo tomo esa decisión. Totalmente de acuerdo. Pensando en estos códigos, también en que las experiencias y la forma de ver el mundo depende de lo que a lo que tú fuiste expuesto. Lo vemos también con diferencias generacionales, ¿no? Como cómo se llevan con el dinero, con las finanzas, los boomers, los millennials, los Gen En fin, entonces, aquí ¿cómo recomiendas al general de la población, el llevar su relación en el entorno actual.
0: Sí, fíjate, aquí el, aquí el, aquí el punto clave es soltar la idea del general, <risa> porque es el general el que, el que nos genera, el general va a dar redundancia es el que nos genera el conflicto, porque nosotros inconscientemente queremos movernos y ser parte de ese promedio, ¿ok?, Fíjate, por ejemplo, inconscientemente muchas personas cuando buscan eh, validar o, re o revisar si están ganando bien o no, generalmente se tienen un punto de ancla que es el sueldo mínimo. El sueldo mínimo del país de alguna manera dice cuánto se requiere o lo que no se requiere. Entonces, claro, nosotros inconscientemente el problema de decir ah, bueno, este entorno general funciona así, es que nosotros inconscientemente tendemos a querer formar parte de ese general, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hay que ver? Ahí hay una combinación de muchas variables, como tú decías. En primer lugar, que eso ya es un poquito más de, de, de neurociencia, la cultura en la que yo estoy, y eso es un código muy invisible. Que existen, de hecho, lo, lo, me lo puedo llevar desde lo, más, desde, desde lo más inconsciente hasta lo más consciente. Está la bioquímica, que esa sí es humana. ¿okay? Entonces Ahí la neurofinanza sí tiene una explicación muchas veces de cuáles son los neuroquímicos que se disparan cuando nosotros tomamos ciertas decisiones el código, pudiéramos decir, el código, el código bioquímico, ¿okay? Luego tenemos la cultura, la cultura es una evolución del sistema nervioso central, es decir, ya no solamente estamos hablando de los químicos, sino de cómo el, el significado de esos químicos, yo lo permeo y lo comparto con otros que están a mi alrededor y lo valido como que si fuera algo eh, certero, ¿okay? Entonces ahí viene, por ejemplo, el, 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 el efecto de la tribu, la antropología, la etnología sabe mucho de eso. Luego tenemos otro que es nuestro, nuestro entorno familiar y nuestro entorno familiar pues nos trae no solamente la información de papá y mamá, sino además la información de dónde vinieron papá y mamá, es decir, tenemos los abuelos y, y, y hacia atrás, no sé, cualquier cantidad de información, ¿ok? Entonces ahí también viene una información que es como genética, que hace que eventualmente... Yo, que vengo de una familia, por ejemplo, la, mi familia por parte de papá tiene unos comportamientos a nivel financiero muy diferentes a los patrones que tiene mi mamá. Entonces, yo ser consciente de eso, observarlos y decir, ok, yo tengo, yo tengo información tanto de A como de B, tengo que saber en qué momento voy a, voy a utilizar cada uno de ellos. Entonces, ahí tenemos la parte familiar, pero la, la heredada. Eh, y luego tenemos entonces las experiencias, que las experiencias incluyen Varias fases. Está la fase de la niñez, donde yo soy completamente dependiente de mi grupo familiar y lo que mi mamá y mi papá hacen más que lo que dicen. Lo que dicen influye, pero lo que hacen marca de una manera muy clara el cómo yo voy a abordar la vida, y eso generalmente son los primeros siete años. Y ya después a partir de allí esa es la primera parte y la segunda es lo que repiten Entonces yo lo voy tomando como verdades absolutas. Una de las cosas que fácilmente se nos pasa de largo es entender que lo que mi papá y mi mamá decían cuando yo era pequeña, pues yo inconscientemente los tomé como verdades absolutas porque ellos son mis referentes más claros. Entonces eso hasta los 7, puede ser hasta incluso hasta los 14 años que ya eres adolescente y empiezas a ser rebelde, Ahí empiezas entonces a crearte tus propias experiencias. Cuando empieza ese trabajo de individualidad y te empiezas a crear tus propias experiencias, vas entonces poniendo en contexto lo que ellos decían y vas entonces como ahora sí, no solamente validando eso, sino que además vas aprendiendo de las experiencias de otros. Y ya a partir de allí entonces viene las, la fase, una de las fases que es un poquito más consciente, que es mis experiencias, las reacciones ante las experiencias, lo que significa eso en mi entorno y cómo a partir de allí yo decido. Y a eso entonces luego le vamos a poner otro gradiente que es la temporalidad, que no es lo mismo tomar las decisiones cuando yo tengo 20 años que cuando tengo 40 años o cuando tengo 60 años. Es decir, las prioridades y el ciclo y donde yo estoy inmerso va a influir en esas decisiones que yo tomo. Entonces fíjate qué interesante cuando lo ves así dices, wow, es decir, en realidad tenemos que ver muchas variables para saber si esta decisión que yo estoy tomando en este momento es acorde a mí. Entonces ahí lo simplificamos y salimos de lo general y empezamos a decir, ok, en mi caso, ¿qué es lo que realmente se, eh, se conecta y tiene que ver conmigo?
1: Súper interesante. Y tocando tu caso, has mencionado como tu infancia en Venezuela no pintaba lo más fácil, pero que tu madre, que también llama tu gurú financiera, te enseñó los valores del trabajo y cómo sigues. ¿Cómo fue que tu situación personal influyó en quién eres hoy? Fíjate, cuando
0: mis papás se divorcian, yo tenía cinco años. Hay, un, hay una escena, una escena en, en mi niñez que fue como muy clave y que marcó el decir, oh, es importante aprender temas que tienen que ver con dinero, porque creo que esto es una temática como álgida, ¿no? Que fue justamente cuando ellos se estaban separando, mi mamá toda su vida fue costurera, mi papá toda su vida fue camionero. Cuando ellos se divorcian, que mi mamá tenía 40 años, eh, dos años, tres años menos de los que tengo yo en este momento que estamos conversando, eh, yo recuerdo que mi mamá eh, mi papá llega un día y le lleva los recibos de la manutención es decir, mi papá aparentemente tenía que tener unos recibos que validara que él había hecho el pago de la manutención porque el divorcio fue en sí mismo complicado y resulta que en ese momento mi mamá entra en una dinámica de esos son tus hijos y yo no tengo nada que firmar y si tú no le y si yo tengo que firmar esto entonces no, no le des nada, es decir, sabes, ella, ella esa fue su postura, yo me encargo de ellos. Es decir, como que en realidad no necesito de ti, yo me encargo de ellos. Entonces, claro, para ese fue un punto muy clave porque ese fue como el punto donde finalmente se rompe la relación con papá eh, y a partir de allí la relación con mi papá fue muy distante, pero muy distante. Yo veía a mi papá probablemente cada seis meses o cada vez una vez al año. ¿Qué pasa allí? Ahí yo me acuerdo que en esa, en, esa, en esa dinámica que yo creo que estaba al lado de mi papá, pues fue Observar eso y decir, wow, es decir, el dinero tiene un efecto tan potente en las relaciones humanas que inclusive una madre puede llegar a tomar la decisión de que su hija no vea más a su papá o que sus hijos no vean más a su papá por temáticas de dinero, porque ni siquiera en un tema de la relación, fíjate qué fuerte. Entonces ahí fue cuando yo dije, creo que este tema del dinero tengo que aprenderlo porque eh, de, a partir de allí va a venir la calidad de mis relaciones. Imagínate tú, yo tenía como cinco años y a los cinco años esa información me llegó a la cabeza y a partir de allí entonces yo eh, en, me di cuenta que yo no me podía mantener al margen del dinero. Fíjate que es contrario a lo que el resto de la gente suele hacer. Es decir, uy, el dinero trae problemas y yo no quiero tener relaciones con él. Yo naturalmente decía, uy, el dinero es un tema, déjame entonces meterme de cabeza y empezar a relacionarme mejor con él. Y, y claro, y cuando yo crecí, y en la, a partir de allí mi mamá entró en un mecanismo de sobrevivencia que ella en la máquina de coser entra, se, se sentaba a las 7 de la mañana después que nos llevaba al colegio y terminaba a las 12 de la noche, en realidad era un montón de horas. Yo estimo 15, pero probablemente sean más, y esto era sábados y domingos. Y eh, claro, eso, eso hizo que, y esa cantidad de dinero que mi mamá producía solamente cubría nuestros colegios y la comida. Porque bueno, la casa la, había construido, la habían construido ellos. Entonces no, no tenían que pagar nada de casa, los servicios, la comida y los estudios. ¿Qué pasa? En ese contexto, eh, yo, cuando yo quería algo, siempre había un, para eso no hay. ¿Ok? Pero, también recuerdo que mi mamá tenía frases, para que tú veas qué interesante cuando, cuando, cuando hablábamos de lo que tú escuchabas y cómo eso, cómo eso que escuchas se te va convirtiendo en verdades absolutas. Yo recuerdo que mi mamá, más que, más que entrar en la dinámica de no hay, porque somos pobres, porque no tenemos, porque no podemos, porque no sé qué más. Yo recuerdo que mi mamá era como muy concisa y siempre lo único que me decía es, lo que yo estoy trabajando ahorita solo nos da para poder pagar comida y estudio, entonces me dice mi responsabilidad es darte estudios, te doy lo que necesitas y cuando tú seas grande te das la muñeca y todo lo que tú quieras, pero ahorita solamente tenemos para la educación, entonces claro, eso fíjate, esa circunstancia pudo haberme convertido en una persona traumatizada con respecto a eso o empoderada a
1: partir de eso,
0: y en ese momento como te decía, mi personalidad, que aquí vienen estas otras cosas que uno no puede meter en una fórmula financiera, mi personalidad daba a él, ah, es que no me lo, no, ella no me lo puede dar, no pasa nada, yo misma me lo doy. Y resulta que yo empecé a buscar los mecanismos de cómo yo conseguía el dinero. Es decir, hay una, una cosa bien interesante que a mí, a mí, el dinero nunca ha sido algo que yo lo he mantenido al margen. A pesar de todo lo que he representado en mi vida, eh, y por supuesto, en ese camino yo me acuerdo que mmm, las primeras cosas que empecé a hacer era eh, yo veía, por ejemplo, un niño que le gustaba Batman o le gustaba el hombre araña y entonces yo llegaba a, a la casa, buscaba, lo calcaba, hacía un dibujito, lo pintaba bien pintadito, lo recortaba y lo ponía entonces en una, en una de estas pegantinas transparentes y iba y se lo vendía. Y le decía, ¿cómo a ti te gusta? Como a ti te gusta el hombre araña, toma, mira, estoy vendiendo esto. Y naturalmente ese niño volteaba, porque ya yo sabía que le gustaba, porque yo observaba las cosas que le gustaban a los niñitos en el colegio, y me lo compraba. Entonces yo aprendí que la responsabilidad de mi mamá es darme necesidades, pero mis gustos, mis placeres y, y el estilo de vida que yo me merezco y el que quiero vivir me lo doy yo, y eso lo aprendí desde chiquitita, ya después cuando tenía como nueve, ocho, nueve años ocho años probablemente eh, yo aprendí a coser en la máquina porque yo misma le pedí a mi mamá enséñame a coser, quiero aprender a coser en tu máquina y entonces ahí empecé entonces a hacer vestidos de muñeca vestidos de Barbie, y entonces si yo veía de repente una niñita que llevaba un, un, una mochila color púrpura y su cuaderno era color púrpura ya yo sabía que le gustaba el púrpura, entonces yo agarraba y hacía un vestido de muñeca púrpura, y eventualmente me paraba con el vestido al lado de ella y le decía oye, estoy vendiendo esto, ¿te gusta? Naturalmente yo sabía que la niña me iba a decir que sí porque ya yo lo había observado. Entonces era interesante porque para mí el recreo ese, re, ese, ese receso cuando todos los niñitos salen corriendo a comprar cosas eh, que fíjate que es interesante porque nosotros nos forman naturalmente para consumir más, no para producir. En ese entorno donde todos, salían todos esos niños con el dinero que sus papás le daban para comprar jugos y comidas y todas esas cosas, pues para mí era el escenario perfecto, ideal para entonces yo vender. Entonces yo generalmente me comía cualquier cosa, no comía tanto lo, lo que me llevaba o lo que sea, pero era el momento perfecto. Tenía media hora para vender y siempre vendía todo porque ya sabía a quién se lo iba a mostrar y ya yo sabía qué era lo que le iba a vender y ya yo sabía que sabía que le iba a gustar. Entonces... Fíjate qué interesante que yo luego convierto eso en una aventura. Yo convierto mis, mis escenarios de carencia en oportunidades de, de ofrecer, en oportunidades de obtener, en oportunidades de crecer y en oportunidades de servir. Esa es una cosa que a veces yo la cuento y la gente me dice, ¿cómo llegaste ahí?
1: Pero creo que tiene que ver con mi personalidad también. Y haciendo investigación de mercado desde chiquitita para saber directamente qué ofrecerle al cliente potencial. Muy bien. Y retomando el tema de la racionalidad, estabas muy en contacto con las situaciones que tenían que ver con el dinero y tu responsabilidad financiera, cómo conseguirlo, pero ¿alguna vez recuerdas que te ha costado trabajo tomar una buena decisión financiera que te haya sido por la parte no racional?
0: Sí, fíjate. Una decisión no racional fue... Yo cuando tenía como 15, 16 años, tenía un novio que eh, me, eh, él, él aparentemente estaba saliendo con otra chica. Y resulta que yo cuando, cuando empiezo a observar la dinámica, en, en, eh, aparentemente él, él con el grupo de sus amigos se habían ido a un concierto. Y yo me doy cuenta y digo, seguramente va a andar con ella. Entonces, fíjate qué fue lo que hice. Agarré y dije, ya vengo y me fui, eh, me fui para el lugar donde estaba el concierto. Como tres cuadras antes, me ofrecen unas entradas, porque yo me había llevado una de mis amigas. Le digo, vente, vente conmigo que vamos, vamos a llegar y vamos a llegarle allá al concierto y la cosa, no sé qué más. Y resulta que en ese momento yo compré unas entradas y las entradas eran falsas, imagínate. Cuando ya yo estoy casi que en la entrada uh, para, para pasar, entonces se corre la bola de que las entradas ahí estaban vendiendo entradas falsas. Y entonces, claro, empiezan a revisar y cuando revisan la mía, me dice la persona del concierto, me dice, no, es falsa. Y yo, ¿qué? O sea, imagínate, o sea, perdí el dinero. Entonces, claro, mi amiga, toda resignada, me dice, bueno, nada, perdimos el dinero. Y yo la veo, yo le digo, ¿que perdimos qué? Yo le dije, pues no, no vamos a perder el dinero. Y entonces, claro, después el tema era cómo hacíamos nosotros para volver a recuperar nuestro dinero ¿Por porque ni podía entrar al concierto y tampoco iba a, entonces a, a, a aceptar la pérdida, ¿no? Entonces fue esa, ese escenario fue muy interesante ¿por porque también fue ver el que yo fuera caminando y de la misma manera, imagínate tú, de la misma manera como yo fui caminando, había alguien desesperado que quería comprar entrada. Y yo le decía, pues yo tengo estas dos y entonces me decía, no, dámelas. Y yo le digo, bueno, si las quieres. Y al final terminé vendiendo dos entradas falsas. <risa> las mismas entradas falsas se las terminé vendiendo a alguien más. Por eso es que es importante para mí dentro de las, de las dinámicas financieras, es decir, la parte ética es tan importante. Porque inclusive tú, inclusive si tú le quieres proteger los intereses al otro, el que quiere, el que tiene una reacción emocional y visceral ante una circunstancia, igualmente va a tomar partido. Hoy día, que ya yo, por ejemplo, que atiendo a mis estudiantes y todo eso, yo no, so, no solamente nosotros hacemos ventas, sino que hacemos antiventa. Es decir, sabemos hoy día desde ese punto ético quién es la persona que aunque tiene el dinero, aunque tiene el deseo y aunque tiene el entusiasmo, nosotros lo vemos y decimos, mira, sabes que no está listo, no tiene el nivel de conciencia para poder formar parte de este programa. ¿Sabes? Entonces nosotros no solamente hacemos ventas, sino antiventa. Pero vino a partir de esa experiencia cuando yo tenía como 16 años. De decir, wow, qué fuerte que esta persona tiene tanto ímpetu de querer ir al concierto que inclusive pues me paga lo que yo le pido porque tengo los dos tickets. Y eso para mí fue bastante interesante darme cuenta de mi racionalidad y de la irracionalidad del otro. Y claramente fue algo que te marcó desde el punto ético, que sigue sintiendo no, culpa. Todavía me acuerdo como no, que se si fuera eso. ayer. <risa> Después de eso, yo me prometí que más nunca iba a hacer eso. Porque, porque el, el dinero del otro es sagrado, ¿sabes? Es, es, es reconocer que lo puedes hacer, y decir, wow, he desarrollado es, esas habilidades de niña, las tenía tan desarrolladas de que yo realmente tenía el poder inclusive de llegar a hacer cosas que pudieran no ser éticas. Entonces, a esa edad, imagínate que tú tenía 16 años, eh, me di cuenta de la responsabilidad de mi habilidad y además también el prometerme que eso no lo iba a hacer más nunca.
1: Y fuiste desarrollando esa antiventa. Pero para los que no han tenido esa situación, ¿cómo te puedes dar cuenta de estas situaciones en las que te pueden poner en, en un problema ético, por ejemplo?
0: Hoy día... Con todas mis formaciones y de finanzas y las cosas que conozco las historias, eh, ¿cómo te proteges ante, ante una decisión así eh, con, con, esas, con esos sesgos, sobre todo los afectivos? Bueno, básicamente eh, no tomes decisiones en menos de 24 horas. Eh, las decisiones que se toman en menos de 24 horas tienen un alto gradiente emocional. Okay, Porque las emociones tienen la característica de que son alto impacto, corto tiempo. Entonces, claro, dentro de un punto de vista transaccional, por ejemplo, neuromarketing, que estudia el, el, la forma como nosotros hacemos transacciones en el día a día, así como compramos, es diferente de neurofinanzas, porque neurofinanzas ya toca el cómo yo me planifico y cómo yo me muevo en un entorno de incertidumbre. La compra no, la compra suele ser una cosa muy a, carto, a corto plazo, y justamente... Ahí el componente emocional es bastante fuerte. Entonces siempre te van a llevar de alguna manera muy amable o no amable a que decidas cosas en menos de 24 horas. ¿Okay? Eh, esas decisiones que se toman en menos de 24 horas son decisiones que tienen un alto gradiente emocional. bien? Que es como por ejemplo decir, bueno, acabo de cobrar la quincena, déjame ir al shopping center a ver vitrinas. La verdad, no, no vas a ver vitrinas vas a utilizar el dinero que tienes contigo. De hecho, para mí es, norma, es, es parte de mis hábitos, yo salgo sin tarjetas. Es decir, yo salgo con la cantidad de dinero que necesito y lo llevo en mi bolsillo y se acabó, porque a veces ni siquiera uso bolso. Por lo mismo, porque mientras más cosas cargo, más probabilidades tengo de meter cosas ahí. Entonces, si me llevo un bolso, siempre voy a tener la tendencia, y eso sí es antropológico, de recolectora, siempre voy a tener la tendencia a buscar la manera de llenar ese bolso. Entonces, yo eventualmente, si sé que voy a ir a comprar algo, llevo a veces llevo la cantidad exacta o un poquito más, pero no más de ahí. Y no me llevo las tarjetas y todas las demás cosas las dejo en casa. Es mi forma de yo protegerme. Porque sé que la, que la compra eh, es, es una transacción emocional. Entonces, punto número uno, no comprar nada en menos de 24 horas. Lo segundo eh, es identificar cuando sales de tu casa cómo te sientes, a veces ni siquiera es cuando sales de tu casa a veces es cuando sales del trabajo cuando nosotros salimos por ejemplo cansados o salimos de un lugar donde tuvimos una actividad que fue retadora sobre todo cognitivamente suponte que tú pases todo el día en la oficina y digas bueno, al salir del trabajo paso por el supermercado ese hábito de salgo cansada del trabajo y entro al supermercado ya tú vas vulnerable ante lo que te vas a conseguir en el supermercado, ¿por qué? porque cognitivamente vienes agotada entonces tu capacidad de razonamiento está limitado, está mucho más limitado de lo que normalmente sería un sábado en la mañana después de desayunar me voy al supermercado, esos son dos escenarios totalmente diferentes y tú eres dos personas totalmente diferentes cuando tomas esas decisiones, entonces tomar decisiones financieras cuando tú sales cansada de trabajo generalmente va a ser que tú compenses ese cansancio o que ni siquiera le eches mucha cabeza a lo que estás comprando porque ya vienes cansado. ¿Ok? De hecho, de eso sí se hizo un estudio. Se comparó una persona que venía de, un, de la oficina con respecto a una persona que venía de un estudio de yoga y una persona que salía de su casa. Y se trató de entender cuáles eran las decisiones de compra dentro de un espacio donde habían ofertas y todo esto. Es decir, había como todo un escenario diseñado para que se impulsara la compra y ver cómo estos tres perfiles se comportaban en el mismo escenario. Y claro, las personas, en primer lugar, las que venían cansadas de su trabajo, totalmente vulnerables ante cualquier oferta y compraban cualquier cosa. Eh, los que venían de su casa, un poco menos, pero igual eran, eh, eran eh, sensibles a la dinámica de las ofertas. Y, y en último lugar, los que venían de hacer yoga, eh, tenían mejores capacidades para resistir el impulso de la oferta. Porque venían justamente de haber hecho, porque en el, todo lo que llamamos yoga, meditación, mindfulness, inclusive hasta la oración, todas esos se conocen desde un punto de vista de neurociencia como mecanismos de autorregulación emocional. Entonces, claro, vienes ya con un tipo de protección, pudiéramos decir, que, que, que te previene de que, de que, del impulso. Eso, eso han sido de las cosas interesantes y curiosas dentro del mundo de
1: la, de la neurociencia y de las finanzas conductuales y que tenemos que recordar que las cosas en los supermercados en las tiendas departamentales todo, no están puestas ahí porque sí, están estudiadas están acomodadas para hacerte consumir más y más claro sí Tratar de entender y resistir a ello de algo que ni siquiera nos damos cuenta
0: Sí, a veces, a veces sencillamente es tener la lista y decir, mira, yo voy a ir a comprar esto, y punto. Y, y, y entrar, eh, eh, ¿cuánto tiempo voy a estar en el supermercado? ¿Y cuáles son los pasillos donde yo voy a estar? Cuando tú te vas al supermercado a pasear, es decir, esa gente que te ves que va por el carrito, por todos los pasillos, a ver qué hay, para ver qué hay de nuevo, ese, ese es un perfil muy susceptible de comprar por encima de lo que realmente necesita. Eso uno. Lo otro también dentro del supermercado está la dinámica de dónde están ubicados los productos. Hay algo que la mayoría de las personas no saben y es que las ubicaciones en los anaqueles tienen una relación directa con el monto eh, del precio, con el precio que le colocan. Entonces, claro, las marcas que, quieren, que tienen, que tienen una, una dinámica más premium y que se quieren posicionar como productos premium generalmente están a la altura de la vista. Eh, y desde ahí, y, y por supuesto, desde ahí es que ellos venden. Entonces, también eventualmente decir, ah, bueno, mira, voy a comprar avena. Bueno, veo la avena que tengo al frente, pero también tengo que ver la avena que tengo arriba y la avena que tengo casi pegadita al piso. Para entonces poder tener por lo menos tres puntos de comparación. Eh, pero pero viene, todo viene de esa dinámica. Es, es, es una dinámica de unos sesgos afectivos. Si yo vengo preocupada, compro diferente si yo vengo estresado compro diferente, eh, si yo vengo triste, e inclusive en el caso de la mujer, dependiendo del ciclo ovulatorio, nuestros comportamientos de compra son diferentes. Bueno, ¿cómo
1: podemos identificar por qué hacemos lo que hacemos?
0: <risa> bueno, eso, eh, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Fíjate, ahí entro en un terreno, hay una, hay, una, hay una rama de las finanzas que se llama finanzas trascendentales. Y las finanzas trascendentales están muy relacionadas con lo que pudiéramos llamar los caminos de la espiritualidad, ¿no? Y esos códigos éticos en el mundo de, la, de, de las religiones inicialmente, que es lo que más se conoce, todos los libros, eh, todos los libros sagrados tienen sus, sus códigos y dentro de esos códigos pues tienen inclusive el cómo se maneja el, el mundo material, ¿no? Eh, cómo cómo utilizan el dinero, cómo utilizan los recursos, y para qué es decir, si sí existen como esos manuales de finanzas en cada uno de los textos sagrados de todas las religiones. Pero también, entendiendo que la espiritualidad incluye otras instancias que no necesariamente son las religiones, las religiones podríamos decir son como las marcas, pero la espiritualidad en general habla eh, del cómo yo estoy presente y consciente en cada una de mis acciones, es decir, cómo yo me acompaño a mí misma dentro de mi propio mundo cotidiano. Y ahí viene justamente un punto que es como, como, que es como bastante sublime, que es como el de la conciencia, ¿no? Básicamente, ¿qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad de observarme a mí en el momento en el que estoy tomando decisiones. Entonces, soy como dos. Soy la que toma la decisión y soy la que observa a quien toma la decisión generalmente nosotros como no estamos, como estamos estimulados, no está, no, es, ese observador está ausente y ese observador aparece después de que la acción pasó. Por ejemplo, cuando ocurre un fraude o cuando ocurre una estafa, generalmente la persona que está siendo víctima del fraude o de estafa o de la compra que no necesita, to, está tomando la decisión porque está siendo estimulada por el contexto. No está nadie observando la dinámica. Hasta que ocurre la situación y es cuando entonces finalmente el observador llega y tú lo, lo detectas, pero por arrepentimiento, ¿sabes? Es decir, uy, es que yo di mis datos o es que solté la tarjeta de crédito. A mí una vez me pasó con una tarjeta de crédito saliendo del trabajo. Y, y me di cuenta cuando ya la persona se había llevado la tarjeta de crédito, ¿sabes? Entonces fue así como que, ¿qué pasó conmigo? ¿Dónde estaba yo? Ese dónde estaba yo es básicamente la dinámica de la conciencia, es decir, no me estaba observando cuando yo estaba tomando la decisión, porque si yo me hubiese observado, pues me hubiese dado cuenta de que esta, circun esta situación no estaba siendo sana, no estaba acorde. Entonces, claro, tenemos que aprender a entrenar el estar presente donde estamos. Entonces, esa, ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta, porque inclusive somos capaces, y esto, esto es bastante eh, profundo, sé que es bastante profundo, pero es desde dónde desde estoy yo tomando esta decisión y además qué está pasando por mi cabeza mientras la estoy decidiendo. Cuando tú eres novato, generalmente el mismo impulso de hacer las cosas te termina arrastrando. Tú eres como un animalito arrastrado por tus propios impulsos. Eso le llamaríamos los novatos. Por ejemplo, un inversor novato, ¿quién es? Un inversor novato es que es víctima de todo, de, de, de todo el movimiento de la bolsa. Entonces es un cóctel de, de bioquímicos, de neuroquímicos que sube y baja y esta persona, está, aunque está sentada, pues resulta que pareciera que estuviera montado en una montaña rusa. ¿sabes? Es decir, emocionalmente queda hasta agotado. Ahí tú sabes que esa persona no está en sí mismo, no se está observando porque está siendo víctima de toda la estimulación del contexto. Pero cuando tú hablas, por ejemplo, con un inversor que ya es profesional, generalmente el inversor profesional ve igualmente el estímulo, pero tiene la capacidad y el juicio de prestarle o no prestarle atención en función de cuáles son sus prioridades. Entonces tú dices, pues sí, esta acción subió, pero en realidad para mí no tiene nada que ver con lo que es importante para mí. Entonces, ¿qué detectamos de allí? Que realmente quienes van a tomar las mejores decisiones, a diferencia de cómo lo hemos hecho evolutivamente, en la, naturaleza. en la naturaleza, los que más sobrevivieron fueron aquellos que tomaron decisiones rápidas. ¿Por qué? Porque estaba, la, estaba el depredador presente. En el, mundo, en el mundo actual, el que lleva la ventaja es el que va lento. Es todo lo contrario. Entonces ahí te vas dando cuenta de que hay personas que van como muy arrastradas por las circunstancias, pendiente de todo lo que está pasando durante el día y viven como un cóctel ahí de cortisol y un montón de cosas y de estrés. Pero por el otro lado ves a los que son profesionales, a los, por ejemplo a los empresarios, a los inversionistas que ya son profesionales, ves que están tranquilos. Y tú dices, ¿cómo pueden estar tan tranquilos? Claro, están tranquilos porque ya aprendieron a interpretar a diferenciar lo que, es el fond lo que es la forma con respecto al fondo de lo que están observando. Entonces dicen, todo lo que estoy viendo es ruido, que es lo verdaderamente importante. Entonces saben separar el sonido del ruido, la música del ruido. Y entonces generalmente ese tipo de personas va lento. Fíjate que a mí me pasó, por ejemplo, en algún momento estaba yo haciendo una transacción eh, hipotecaria en Venezuela y yo tenía un socio. Y mi socio, que tenía mucha más experiencia, de ahí viene la importancia de tener alguien que sepa un poco más que uno, porque, porque su, su paz probablemente nutre nuestro ímpetu, o por lo menos le da contención a nuestro ímpetu. Y recuerdo que nosotros estábamos haciendo una transacción en el banco, estábamos firmando un documento, y la persona que estaba comprando ese inmueble en ese momento, que, no, que nosotros éramos los que vendíamos, llevó una cantidad de dinero en efectivo, y la otra parte era el crédito. Para mí, todo el mundo estaba con la dinámica de, bueno, vamos a firmar esto y, y, y vamos rápido. Por alguna extraña razón, todos teníamos como el rápido incorporado en la cabeza. Y resulta que mi socio llevó la transacción muy lenta porque llegó al punto de que empezó a contar billete por billete sentados todos en la mesa del banco. Y, para, y ahí para mí fue muy interesante ver ese escenario porque fue darme cuenta cómo todos estábamos ansiosos. Y yo también pregunté decir, pero por qué, ¿cuál es mi prisa? Si realmente estamos haciendo algo tan importante, no deberíamos de andar apurados. Y entonces ahí fue cuando yo acompasé el ritmo de él, dejé que él terminara de contar y después de que terminó de contar, era leer el documento. Y leyó el documento con calma. Y al final, cuando él terminó de leer el documento con calma, volteó, me vio y me dijo, Jocelyn, todo está bien. Ah, perfecto, entonces vamos a hacerlo. Entonces, fíjate, nosotros, cuando tú ves todas las decisiones trascendentales que nosotros tomamos, casi todas son en un estado de distracción. Cuando recibimos una tarjeta de crédito, no leemos el contrato, no sabemos cuántos son los intereses, ni cómo se calculan, ni cuáles son las penalidades, no sabemos nada. Recibimos la tarjeta de crédito, firmamos y se acabó. Andamos apurados. Cuando nosotros, por ejemplo, nos casamos, nadie lee el contrato de matrimonio. O sea, imagínate tú, nadie lee el contrato de matrimonio. Todo el mundo está pendiente de la foto, del vestido, de cómo luces, de que todo quede lindo porque estás pendiente del recuerdo del momento. No tienes la mirada puesta en con quién te estás casando y bajo qué situación estás tomando esa decisión. Entonces nadie se lee el contrato de matrimonio sino hasta que se divorcia. Y así, muchas de las cosas que nosotros, que son decisiones trascendentales importantes Andamos tomándolas con una prisa, como que si de verdad tuviéramos al depredador detrás de nosotros. Todavía operamos con una dinámica de escasez, de sobrevivencia, de angustia, de miedo, en un mundo que es básicamente seguro, tranquilo, estable, sofisticado, y que además es, 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 es abundante. Entonces, muchas veces, a veces le digo a la gente, operamos con nuestros esquemas de carencia en un entorno que es seguro y abundante. ¿Por qué hacemos eso?
1: Tenemos que respirar. Calmarnos.
0: <ríe> y de hecho, yo le, siempre le digo a la gente, si, si te están apurando, mejor no decidas, porque las decisiones apuradas son violentas. Es, se está violentando tu proceso de toma de decisiones. Quien realmente te quiere, te espera. Quien realmente espera ayudarte, te da tu tiempo para que te lo pienses. Y quien realmente está pensando en tu beneficio, ¿le importa cómo te sientes tú al momento que estás tomando la decisión?
1: Tomen notas. Si te apuran, espérense y analicen la situación. Jocelyn, para terminar, platíquenos qué libro nos recomiendas. Uy, ¿qué libro, nos, ¿qué libro puedo recomendar?
0: Fíjate, un libro que a mí personalmente me gusta mucho es, bueno, la verdad es que hay, son muchos los que a mí me gustan. Eh, yo tengo muchísimos libros, pero hay un libro que que es como lindo eh, que se llama el alma del dinero de Lin Twist el alma del dinero de Lynn Twist Lin Twist ella es eh, ella trabaja el tema de recaudación de fondos para eh, la parte altruista de recaudación de fondos para eh, proyectos sociales justamente en el Amazonas es decir ella trabaja con con, con grupos eh, en, en Ecuador creo que es el tema ella es americana pero eh, trabaja ahí y una de las cosas que es bien lindo de, del trabajo que ella hace, es que más que hacer el eventos fastuosos para, para recaudar fondos y, y, y ayudar a, muchos, a, a otras personas, una de las cosas que ella hace es cómo tú, a partir de la práctica consciente del altruismo, conviertes el dinero en un mecanismo de sanación personal. Es decir, cómo el dar se convierte en sí mismo, cuando es consciente, como el dar te sana a ti. Porque generalmente ella trabaja con personas que se han desarrollado en un entorno de mucha sobrevivencia donde, donde, donde el acumular, donde, donde la rigidez del, del tener los ha ido aislando. Entonces justamente ella lo que hace es como el altruismo nos convierte a nosotros en mejores personas. ¿Y cuál es esa dinámica espiritual que tiene el dar? Que generalmente nosotros tenemos un, una, una, una relación un poco nociva con, con la capacidad contributiva en general. Y ella a partir de ese libro, pues entonces cuenta muchas historias de personas que viniendo de familias muy poderosas o personas que recibieron unas herencias muy, muy grandes y que no tenía y que esa, y que esa herencia en sí misma les resulta dolorosa porque eso es una de las cosas que, de las que no se habla de cómo recibir una herencia, o recibir una empresa, o recibir un consorcio, cuando eso te ha generado a ti un dolor en tu niñez, eh, cómo eso es más bien, en lugar de aligerarte la vida, lo que hace es más bien convertirte eh, en mucho más pesada y complicada. Entonces ella justamente trabaja ese tema, cómo el altruismo nutre nuestra alma, y cómo el dinero que nosotros damos, no solamente el que damos, sino la intención desde donde damos, termina generando un efecto importante en nuestra relación con nosotros mismos y en nuestra conexión con nuestras partes más sutiles eh, de, de nuestra existencia.
1: Ese no lo he leído, pero prometo revisarlo y escribirte con lo que platiquemos. Muchísimas gracias, Jocelyn. Un placer platicar contigo.
0: Gracias a ti, Gabriela, y pues bueno, feliz de estar aquí en este espacio, me encanta eh, Mujeres y Dinero, y, y la verdad, te deseo todo el éxito, toda la prosperidad, y todas las puertas abiertas que la vida pueda darle a tu programa, a ti, y, y a tu audiencia, que bueno, que sé que se nutre con cada uno de estos encuentros.
1: Muchas gracias, Jocelyn, por tan buenos deseos, y también gracias a ustedes por escucharnos, si pueden, porfa, califiquen este podcast, y ya saben que cualquier... Recomendación, sugerencia de persona a entrevistar, comentario, me los pueden hacer llegar por medio de mi página, gabrielahuerta.com.mx. Esto fue Mujeres y Dinero, yo soy Gabriela Huerta y hasta la próxima. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta, el podcast sobre las mujeres en el top.